0: 六八第六章研讨班的岁月，拉康终其一生所致力的事业，就是要革新精神分析的理论与实践。这一革新是在三个分析场景中进行的：堂椅上，其分析实践包括治疗分析和培训分析的焦点，乃是分析师的位置和欲望，而并非所谓的短时分析。后者充其量只能算是引发他与共同体之间的冲突的政治焦点、学派建制。这是体现拉康派精神分析政治的典型场所，其斗争的焦点在于作为主人导师的绝对主体的位置。在拉康那里，这个政治是与一系列的分裂扭结在一起的。他最好的印证了弗洛伊德说的那句话：“引起矛盾和产生痛苦时，精神分析不可避免的命运。”最后便是他的研讨班，这是拉康阐发和发展其理论与技术的基地。也是他借以实施、分析、实践和运作建制政治的重要场所，因此要理解和认识拉康，研讨班是绕不开的一条通道，但它也可能是我们突入其理论腹地时必定会遭遇的一道屏障。正如我们看到的，拉康的绝大多数作品都是在讲台或学术论坛上宣讲出来的，他的文本大多是口语的，而非文字的，他也很少专为出版而写作，这给我们一个印象。好像他属于那种述而不作的人。的确，古往今来，在学术或知识共同体中，总是有这样一种人，他们学问很深，追随者慎重，但却只是口头宣讲而不着一字，令后世为其才华的空空流逝而唏嘘不已。我们中国人称这种人是述而不作。中国的孔子，希腊的苏格拉底，两位都算得上是文化的至圣先师。可两位都是述而不作的典范，拉康当然算不上是至胜先师，但若就述而不作而言，在写作和出版业高度发达的今天，他真的算得上是一个典范。然而，笼统的这么讲，还只是看到了问题的表面。拉康的述而不作，并不是基于一种高尚的道德实践，他不是那种轻薄名利的道学之士。他是一个精神分析学家，是一个靠言语去捕捉无意识的心理治疗师。他的疏而不作有着独特的旨趣，那是靠一种分析经验做支撑的，即言语是精神分析实践的唯一媒介。因此，对于他的研讨班，我们不可单一的理解为只是一种教学手段，而应当把它理解为一种特别的理论阐述方式，同时还应当把它看作是拉康建立其分析情境的手段。是他借以实施集体疫情的装置，也是他为分析诱惑设置的特别场景。在这一章，我并不打算按编年顺序去逐一叙述拉康的历次研讨班的内容。在还有多期研讨班演讲未被整理出版之前，这一工作是不可能很好的进行的，也是我眼下的能力所不及的。实际上，即便是所有的演讲都整理出版了。我们也未必能够建立起拉康理论的诠释图，因为根本上就不存在拉康的原始文本，我们所拥有的都是二手文本，哪怕是演讲的录音或录像，对其断句、语调、手势、口误、停顿，乃至那些难以捉摸的表情的不同解读，都会让他的文本奇义顿生。从这个意义上说，拉康文本的考古学将是一件不可能的工作。所以，在这里。我只打算立足于拉康研讨班的时段性语境，围绕着其主题的转换，对研讨班的进程及相关问题做一描述。当然，我所提供的只是一个轮廓，而没有具体的分析。读者也许更应当把这个历史的追溯看作是一种背景描述。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。